Nadja Rosmann, willkommen zu Radio Wolf. Schön, dich wiederzusehen. Hallo, schön, hier zu sein. Nadja, wir sprechen wieder über ein neues Evolve-Magazin. Und unsere neue Ausgabe hat den neudeutschen Titel Imagine, Rufzeichen. Die Magie der Vorstellungskraft. Magst du vielleicht einführend ein paar Worte sagen, womit wir uns diesen letzten drei Monate für das Magazin so beschäftigt haben, womit wir uns hier auseinandergesetzt haben? Ja, das ist ja ein wirklich großes Thema in einer Zeit wie dieser. Und vielleicht fragt man sich auch, wenn man das Heft so auf den ersten Blick äh, sieht, wie kann man in einer so krisenhaften Zeit, wo wir wirklich von Bergen von sehr konkreten, manifesten Problemen umgeben sind, auf einmal auf die Vorstellungskraft äh, kommen. Und mir ist irgendwie so durch diesen Redaktionsprozess, unsere Recherchen und unsere Gespräche nochmal auf eine ganz neue Weise deutlich geworden, dass gerade eine solche Zeit eigentlich äh, auch nach anderen Formen unserer Weltbeziehung fragt. Und wenn man so ein bisschen zurückschaut, was für Themen wir ja auch äh, im letzten Jahr beackert haben, dann fühlt sich das für mich auch so an, als möchte hier so folgerichtig äh, etwas weiter betrachtet werden. Weil wir hatten ja zum Beispiel mit dem Thema Mythos Markt schon eine Ausgabe, wo wir wirklich das, worin wir auch feststecken als äh, moderne Kulturen, sehr deutlich angeschaut haben. Und für mich erscheint jetzt mit diesem Heft zur Vorstellungskraft, das ist eigentlich wie so ein inhärenter, logischer Schritt, auch mal mehr darauf äh, zu schauen, wie wir andere Formen von Weltbeziehungen herstellen können, die nicht funktionalistisch sind, die nicht ausschließlich rationalistisch sind und in denen äh, vielleicht auch viel mehr leben kann, was uns wirklich menschlich macht. Weil das, das ist ja was, was in der momentanen krisenbehafteten Zeit irgendwie auch hinten runter zu fallen scheint. Wir haben... Probleme zu lösen und das verstellt teilweise den Blick so sehr auf die Probleme, dass äh, da auch so eine Gefangenschaft äh, entsteht. Und wir als Magazin für Bewusstsein und Kultur, denke ich, dürfen es uns nicht nur erlauben, sondern sollten es uns äh, auch erlauben, da immer so ein bisschen an den Rändern zu schauen, wo sind vielleicht Öffnungen, wo sind äh, Durchlässe auch, uns als Menschen noch mal anders auf das Leben und vor allem auf unsere menschlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu beziehen. Und das davon steckt viel in meiner Wahrnehmung in dieser neuen Ausgabe drin. Ich sehe es vor allem zwei Punkte, die, ähm, die für mich ausschlaggebend waren für dieses Magazin. Das eine hat einfach mit unserer Zeit zu tun die eine sehr dystopische Zeit ist, wo es sehr ähm, äh, schwierig ist, sich irgendeine Zukunft auszumalen, die nicht ein Weltuntergang ist. Und äh, insofern ja, haben wir vielleicht eine Vorstellungskraft, aber die geht sozusagen nur in, in die Katastrophe hinein und äh, das auch nicht unberechtigt, äh, wo einfach mal wahrzunehmen, wie entscheidend es ist, diese innere Ressource der Fähigkeit, sich 
andere Zukünfte vorstellen zu können, die Grundlage sind, um überhaupt aus diesem Schlamassel herauszukommen. Das heißt, wie sehr wir diese menschliche Ressource uns eine andere, und zwar eine positiv andere Zukunft, Wirklichkeit, Lebensrealität vorstellen zu können, wie sehr das eigentlich eine Ressource ist, die wir nicht links liegen lassen dürfen. Und dem mal nachzugehen. Und das andere ist damit verbunden, aber von der anderen Seite kommend, nämlich, dass wir in einer Welt leben, und damit meine ich unsere modern, industrielle, technisch organisierte Welt, in der wir zwar Träume haben dürfen, Fantasien haben dürfen, aber die eigentlichen wichtigen gesellschaftlichen Kommunikationen, die wir haben, sind Kommunikationen des Berechenbaren. Das heißt, hier werden äh, Plausibilitätsmodelle entwickelt, die mit äh, hoher, äh, auch technischer Rechenkraft erstellt werden, die statistisch Fakten ab, äh, abzählen, berechnen, äh, miteinander in Analyse bringen, um hier Modelle miteinander zu vergleichen. Das ist alles äh, ein wichtiger. Das ist, das ist diese technische Realität äh, ist ein Teil unserer Wirklichkeit. Aber wenn wir uns darauf reduzieren, was berechenbar ist, erlebt, geht eigentlich das verloren, was uns Menschen als visionsfähige, äh, träumende äh, Kreaturen ausmacht. Und hier einfach einen anderen Weltzugang wieder zu eröffnen, wo wir wieder ähm, uns zutrauen, dass Wirklichkeiten eigentlich in unserem Herzen entstehen, in unserer, in unserer eigenen Sehnsucht entstehen und dass das nicht etwas ist, was man sozusagen den Poeten überlassen darf und damit schon eigentlich sozusagen in, in einen Zoo hineinstellt, wo man das dann von außen beobachtet, sondern nein, das ist eine gesellschaftliche Ressource, die wir verwenden müssen, um nicht uns in der Berechenbarkeit einzukerkern. Die zwei Dinge waren für mich etwas, was wirklich auch am das Motiv dieser Ausgabe sehr stark mit ausgemacht haben. Für mich beruht, äh, berührt das, was du sagst, auch wirklich so äh, unsere originäre Lebenskraft. Also zum Beispiel meine Erfahrung, wir haben ja den, äh, unter anderem den Rob Hopkins äh, im Heft, den Gründer der Permakultur Transition Town Bewegung. Und der hat äh, vor kurzem ein neues Buch geschrieben. Zu Deutsch ist der Titel äh, so ungefähr von dem, was ist, zu dem, was sein könnte. Und als ich an, als wir am Magazin gearbeitet haben, den Einstieg in dieses Buch gelesen habe, da beschreibt er so einen Morgen, einen denkbaren Morgen in seinem Leben, wie er eben aufsteht, mit seiner Familie ist sich dann äh, auf ökologische Weise zur Arbeit auf den Weg macht, wie er durch äh, ja, eine schöne, menschenfreundliche Stadtlandschaft mit viel Grün sich bewegt. Und man ist sofort drin beim Lesen in einer Welt, die einen inspiriert. Und die Welt, die er da beschreibt, ist auch keine Welt, die so fantastisch erdacht ist, dass, dass sie unvorstellbar wäre, also dass die pure Fantasie äh, ganz weit draußen ist, sondern beim Lesen hat man so das Gefühl, ja, so könnte äh, unser Leben sein. 
Und ich, ich glaube, der, das ist der Punkt, den du da äh, auch machst, dass es in unserer Beziehung äh, zu dem, was unser Leben und unsere Zukunft sein kann, im Moment eine große Lücke gibt, wenn wir vor allem darüber nachdenken, wie wir Energie sparen oder wie wir die finale, den finalen Untergang äh, überwinden. Mhm. Ich, ich finde es spannend, eben mit so einem Heft wie diesem auch nach Wegen zu suchen, diese Vorstellungskraft wieder zugänglich zu machen, ohne damit äh, all den Problemlagen, in denen wir äh, sehr konkret stecken, auszublenden, sondern eher zu sehen, dass das vielleicht auch noch auf einer ganz anderen Ebene ein Beitrag sein kann, die Dilemmata unserer Zeit auch noch anders zu bewegen. Weil du den, den Rob Hopkins und die Transition Town Bewegung ansprichst, da kommt noch ein anderer Aspekt, Aspekt dazu, den ich vorher ausgelassen habe. Das ist, dass wir nicht in einer Zeit leben, in der es keine Bilder gibt. Mhm sondern wir sind ja eigentlich von Bildern zugeballert. Nur die Bilder, in denen wir leben, sind Bilder der Werbeindustrie, Bilder der Bewusstseinsindustrie und Bilder, die uns die Algorithmen der neuen sozialen Medien vorsetzen. Es sind nicht die Bilder, die wir sozusagen uns aus unserer Menschlichkeit miteinander erarbeiten, indem wir in den de Welten, in denen wir sind, von der Wahrnehmung, sowohl im Positiven als auch als im Negativen, uns Bilder schaffen könnten, was sein könnte, wie er das anspricht. Und er mit der Transition Town Bewegung und die Silja Graupe, die wir ja auch im Magazin drin haben, spricht eigentlich das Gleiche an. Sie, sie redet von einem Zukunftssinn. Aber beide sprechen davon, dass wir uns, den Menschen, äh, konkrete Zusammenhänge geben müssen, um Zukunft träumen zu können. Weil wir leben in einer so überkomplexen Welt, dass diese überkomplexe Welt einerseits sozusagen nur systemtheoretisch äh, analysiert, von irgendwelchen, ich sag mal, Großrechenanlagen analysiert werden kann und dann uns irgendwie vorgesetzt wird. Und andererseits wir von der Bewusstseinsindustrie mit Bildern vorgeknallt, vollgeknallt werden. Aber wenn wir sorgfältig sagen, unsere Erfahrungswelten versuchen neu zu bauen, indem wir uns in unseren Nachbarschaften, in unseren Realzusammenhängen einfach miteinander im Gespräch seiend mal vergegenwärtigen, wo wir sind und was anders sein könnte, entsteht auch konkrete Fantasie, konkreter Zukunftssinn. Das heißt, wir müssen uns Umstände schaffen, wo wir auch konkret an die Realität angebunden träumen können. Und das, glaube ich, bringen beide Silja Graupe und der Rob Hopkins im Besonderen sehr konkret auf den Punkt, dass wir wirklich danach trachten müssen, dass wir jetzt von der Komplexität nicht niedergedrückt werden, sondern dass wir Möglichkeiten schaffen, dass unsere Fähigkeit zu träumen mit realen Lebensumständen einen Anschlusspunkt findet, sodass das wieder ein realer Teil unserer Gesellschaftsgestaltung werden kann. Das hat auch eine besondere Unmittelbarkeit, was du da ansprichst, weil Silja Graupe versucht ja in ihrem universitären Kontext an der Cusanus-Hochschule auch wirklich mit den Studierenden genau solche Erfahrungsräume erstmal zu schaffen, wo akademische Lehre nicht nur das Durchprügeln von Wissen äh, ist, sondern wo wirklich die 
Möglichkeit von Begegnung und von gemeinsamem Sinieren auch äh, gegeben ist. Und ich fand das zum Beispiel auch interessant, weil sie hat ja auch mehrere Forschungsprojekte äh, beschrieben. Zum Beispiel, äh, wie sie mit einem Projekt den Krankenhausalltag erforschen. Und normalerweise denkt man bei solcher Forschung, okay, man erhebt Zahlen, Daten, äh, Fakten und leitet daraus Bedarfe ab. Das, das ist so die modernistisch-pragmatische äh, Zugangsweise. Und was Silvia Graupe und ihr Projektteam gemacht haben, ist, mit den Menschen reden, ihre Geschichten zu hören, wie sie den Krankenhausalltag äh, erleben. Und da äh, stößt man dann auf ganz, ganz andere äh, Zugangspunkte, was überhaupt vielleicht ein Problem ist, aber auch was eine Lösung sein kann. Und bei Transition Town, äh, das ist ja, und deswegen ist es wahrscheinlich auch so eine erfolgreiche Bewegung geworden, weil es eine sehr alltagsnahe Bewegung äh, ist. Also es geht nicht darum, eine Zukunft gemeinsam zu erdenken, die dann vielleicht in zehn Jahren Wirklichkeit äh, wird, sondern das Herz von Transition Town ist, dass Menschen an einem Ort sich treffen und überlegen, was können wir hier und jetzt besser machen? Was äh, ist unsere Vorstellung davon, dass wir besser zusammen äh, leben? Also es ist so, es ist was sehr, sehr äh, Konkretes und gleichzeitig lässt es sich eben nicht äh, quantifizieren. Also für mich kommt da auch wieder so eine originäre Vielfalt von Leben und Lebendigkeit äh, nach vorne, die uns durch diesen äh, eher theoretischen äh, oder auch auf faktenbasierten Zugang mehr und mehr verloren gegangen ist. Was mich doch hier was sehr Theoretisches abgehoben ist mit reinbringen, was aber für meine Betrachtung zumindest wichtig ist, nämlich einfach unsere Bilder ernst zu nehmen. Das ist insofern eine theoretische Fragestellung, weil es unsere Erkenntnisformen, wie wir sie in unserer modernen, postmodernen Welt anwenden, in Frage stellen, weil wir alles sozusagen auf Fakten basiert beruhen lassen. Wollen. Und das ist auch wichtig und richtig. Fakten, und mit Fakten meine ich berechenbare Fakten, sind wichtig. Aber, und wir haben das ja schon in einer vorgehenden Nummer angesprochen, insofern ist das, was wir hier machen, auch eine Fortsetzung einer vorgehenden Nummer, wo wir über die Mythen gesprochen haben, ernst zu nehmen, dass wir Menschen nicht in Fakten leben, sondern wir, unser Weltzugang sind nicht Rechenmodelle, unser Weltzugang sind die Bilder und die Geschichten, in denen wir stehen. Es gibt keine Welt außerhalb der Bilder und der Geschichten, in denen wir stehen. Wir können sie dann mit Fakten unterstützen, das ist wichtig. Aber selbst wenn wir ein rein wissenschaftliches Weltmodell aufbauen, kommen wir um die Bilderwelt nicht rundum. Das wird dann halt eine Maschinenwelt, die auch ihre eigenen Maschinenmythen hat. Aber ernst zu nehmen dass wir Menschen nicht nur Berechnungsmaschinen sind und dass die Welt primär nicht ein Berechnungszusammenhang ist, sondern dass, dass die Welt, in der wir stehen, nicht getrennt werden kann von den Bildern, in denen sich die Welt uns zeigt. Wenn wir das ernst nehmen, dann lösen wir uns ein wenig von diesen Berechnungswahn, gleichzeitig in Ernst nehmen, weil Wissenschaft wichtig ist, aber sozusagen in nicht reduziert betrachten und wahrzunehmen, wir müssen die Bilder 
die uns erlauben, die Welt wahrzunehmen, ernst nehmen und sie bewusst gemeinsam gestalten. Und das kommt dann wieder auf das, was du von der Silja Graupe ansprichst, die Art und Weise, wie Menschen den Gesundheitsbetrieb erfahren, die Bilder, was, wo etwas menschlich ist, wo etwas unerträglich ist, wo man eingeliefert wird in ein Krankenhaus oder wo jemand in einem Krankenhaus einen Lebensraum uns auch gibt, wo all das, was wir eigentlich jetzt sozusagen nur in bildhafter Sprache darstellen können, sind die Welten, die eigentlich die entscheidenden Welten sind, in einer gewissen Weise. Es ist nicht nur sagen, die, die, das, was jetzt am, in der Maschine an Zahlen ablesbar ist. Wir brauchen diesen Zugang, diesen bildlich-symbolischen Zugang, weil er der ist, der uns ganzheitlich betrifft. Und was sie versucht, zumindest mein Verständnis ist, das jetzt auch universitär so weit wieder zu erarbeiten, dass das im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Daten ernst genommen werden kann. Das heißt, wir müssen unsere Bilder, unsere Mythen ernst nehmen, weil es keine Welt ohne diesen Bildern und Mythen gibt und weil diese Bilder und Mythen auch uns erlauben, Dinge in einer konkreten Weise zu sehen, wo wir was anders sehen als Zahlen. Ja. Du hast ja auch in deinem äh, Leitartikel ein sehr kraftvolles äh, Beispiel dafür, wie sich äh, die Bilderwelten mit handfesten Themen äh, verbinden. Du hast äh, über die Phoebe Tickel, die wir dieses Mal auch äh, in einem Doppelinterview mit einer Partnerin im Heft haben, beschrieben mit ihrer Arbeit der Moral Imaginations. Mhm. Und das, das ist für sie ja auch äh, so ein Ansatz, äh, der faktenbasierten Klimawandel-Diskussion zum Beispiel, auch einen Erfahrungsraum äh, zur Seite zu stellen, in dem Menschen dialogisch miteinander bewegen. Wie könnte es denn sein, wenn wir als Menschheit äh, überleben? Sie macht da so eine Übung, ein intergenerationelles Gespräch. Wir heutigen im Gespräch mit Menschen sieben Generationen nach uns. Und gegeben ist, dieser Planet ist noch äh, belebbar. Und mit, mit dieser äh, Konstellation, da, da ist man sofort, wenn man versucht, sich da hineinzuversetzen, in einer anderen Welt. Da ist nicht mein erster Gedanke CO2 und mehr als zwei Grad Temperaturerwärmung, sondern da, da komme ich auf einmal äh, wieder mit menschlicher Möglichkeit äh, in Berührung und auch alleine zum Beispiel mit dieser Erleichterung, ja, vielleicht äh, überleben wir wirklich als Menschheit und wie, wie kann uns das äh, gelungen sein? Also mit so einer bildlichen Herangehensweise, da, da öffnet sich, glaube ich, in unserem menschlichen Potenzial einfach ein völlig äh, anderer Kanal. Und es, es ist einer, wo, ja, wo unsere originäre Kreativität anfängt äh, zu sprießen. Hm. Ich habe ja in diesem Artikel so äh, äh, diesen Workshop, den du gerade beschrieben hast, aus meiner eigenen Erfahrung hier beschrieben, mit jemandem aus der siebten Generation nach uns sprechend. Und so wie ich das erfahren habe, was das in mir auslöst, äh, das sind so ein paar Fragen auch äh, von der Vielbetikel vorgegeben gewesen, dass dann die Person aus der Zukunft einfach fragt, äh, ja, wie ist denn das, äh, 
dass meine, unsere Generation nicht auf das Offensichtliche der Katastrophe reagiert hat. Aber auch die Fragestellung, was uns denn motiviert hat, hier nicht aufzugeben. Weil äh, das Setting war ja, es gibt noch diese Generation, die siebte Generation danach und irgendwie äh, äh, haben wir das zumindest erreicht. Und interessanterweise entstehen da in einem Erkenntnis, Zugänge übereinen, also zum Beispiel, was einen wirklich auch hier motiviert, ähm, dran zu bleiben, die kommen allein aus der Vorstellungskraft. Und deswegen war diese Übung, das sind solche Übungen der Vorstellungskraft so entscheidend, weil das Erkenntnisse sind, die für mich auch persönlich äh, wichtig und existenziell sind, die nicht aus einer Datenanalyse sich erschließen, erschließen lassen. Und ich habe das deswegen in den Artikel auch mit reingeschrieben, um einfach zu zeigen, das Arbeiten mit der Vorstellungskraft gibt Erkenntnisgewinne, die wir eben nicht aus Datenanalysen schöpfen können. Und deswegen ist es wichtig, unsere Vorstellungskraft äh, hier mit einzubringen und neu zu, äh, zu, äh, wertzuschätzen, weil diese Ressource eine Überlebensressource für unseren Planeten ist. Ja, und ich, ich glaube auch, dass, dass dieser, äh, es ist ja auch ein erfahrungsbasierter äh, Ansatz, weil dieses äh, sich in Bilderwelten zu begeben, ist ja kein kognitives Phänomen, sondern es berührt äh, die Gefühlswelten, es berührt auch ja, so eine tiefe menschliche Wesenhaftigkeit, die, glaube ich, auch nur äh, durch Bilder überhaupt äh, ansprechbar ist. Und für mich äh, fällt damit irgendwie auch so unser Versuch, uns auf Welt zu beziehen, wieder in eine andere organische Eingebundenheit. Weil in, in dem Gespräch, was wir mit Phoebe Tickel und Sophie Strand in dieser Ausgabe jetzt haben, das, das ist auch ein sehr äh, interessantes Gespräch, weil beide Biologinnen sind, beide mit äh, Imagination arbeiten aber eben beide auch wirklich völlig eintauchen in diese organische Verwobenheit und Ganzheit, die äh, der biologische Blick auf das Leben äh, mit sich bringt. Und mir ist gerade bei dem Austausch zwischen den beiden so bewusst geworden, wie sehr wir eigentlich äh, oft in eine Beobachterrolle von außen uns äh, begeben aber gar nicht mehr in der Lage sind, wirklich so aus, aus der Mitte des Lebens uns umzuschauen und äh, von dort zu agieren. Und das, das Gespräch, das die beiden haben, das ist stellenweise durchaus äh, wild, wenn sie zum Beispiel über Pilznetzwerke und all diese komplexen Lebendigkeiten, die, uns, die sich auch der direkten Anschauung äh, mhm entziehen in unserem Alltag. Wenn sie das so äh, aufscheinen lassen und man auf einmal so merkt, ja, eigentlich äh, ist das Leben als Ganzes etwas ganz anderes als das, was wir immer mit den Teilen in den Blick zu mhm. nehmen versuchen und was wir als Teilprobleme äh, zu lösen versuchen. Ja, aber das ist auch ein Argument für die Vorstellungskraft. Mhm. Genau was in diesem Gespräch herauskommt, ähm, ist etwas, ähm, das es wert ist, äh, näher zu betrachten, weil die zwei sprechen, wie so viele jetzt, über das Mycelium, mhm. also dieses Pilznetzwerk. 
Und wenn man sich das einfach näher betrachtet, ich habe das auch versucht äh, im, im Magazin mit einzubringen, äh, warum geschieht das? Warum äh, kommt auf einmal so ein, ein Bild wie das Mycelium, also das, das Pilzreich. Es gibt ja sagen, neben dem Tierreich, dem Pflanzenreich, ein drittes Reich des Lebens, das ist das Pilzreich. Warum kriegt das auf einmal so viele Geschichten? Das, das kommt in Büchern vor, das kommt in Filmen vor, das kommt in, auf YouTube vor. Auf, auf einmal schwappt das hoch. Warum kriegt das unsere Aufmerksamkeit? Und die These, die ich hier stellen würde, es kriegt... Deswegen die Aufmerksamkeit, weil hier in unserer Vorstellungskraft etwas zugänglich wird, was unsere Zeit irgendwie scheint zu brauchen. Auf jeden Fall suchen ist genügend von uns. Und das ist ein, ein Bild, ein Symbol, eine Wahrnehmungsform eines Lebens, das hauptsächlich aus der Vernetztheit und der Verbundenheit lebt. Was unterscheidet denn das Pilzreich sozusagen von, vom Tierreich und vom Pflanzenreich äh, besonders? Was, was zeichnet das so aus? Was macht es so interessant? Dass es eine ganz andere Struktur hat, nämlich dass es äh, hauptsächlich vernetzt und integriert lebt und nicht vereinzelt, abgegrenzt und vielleicht dann noch also sagen, gegeneinander oder all das, was, was wir im Tierreich normalerweise denken, wahrnehmen und sehen. Das heißt, hier entsteht ein andere Bilderwahrnehmung und hier zu sehen, ein solches Bild zu schaffen, vor 20 Jahren hat niemand über das Mycelium gesprochen, jedenfalls war ich mir dessen nicht bewusst, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass darüber eigentlich so gut wie nirgendwo gesprochen worden ist. Es scheint so, dass wir neue Bilder brauchen, um mit neuen Wirklichkeiten umgehen zu können. Das heißt, wir müssen unsere Vorstellungskraft bemühen und offensichtlich ist das irgendwo hochgekommen, und irgendwelche Menschen haben das attraktiv gefunden. Auf einmal ist das eine lebendige Wirklichkeit unserer kollektiven Vorstellungskraft, das Mycelium für die Art und Weise, wie wir über Gesellschaft nachdenken, wichtig ist. Und das ist für mich ein Argument, wie sehr wir unsere Vorstellungskraft ernst nehmen müssen. Weil wenn wir uns dem nicht öffnen, das Mycelium einfach nicht reinlassen in unseren Dialog, gibt es gewisse Dinge, die in unserer Welt nicht vorkommen. Dann gibt es nur Maschinen. Eine Maschinenwelt funktioniert anders als ein Mycelium. Unsere Weltwahrnehmung ändert sich mit den Bildern, in denen wir die Welt wahrnehmen. Und das ist vielleicht das Grundargument, äh, das wir versuchen, in dieser Ausgabe von, von Evol zu erfolgen, zu sehen, äh, wie bewusst wir damit umgehen müssen, mit den Bildern, die uns die Welt eröffnen. Ja, und das ist vielleicht auch eine Frage danach, was muss in unseren teils verkrusteten Wahrnehmungsgewohnheiten wieder aufbrechen, damit uns das überhaupt wieder zugänglich wird. Weil Phoebe Tickel und Sophie Strange sprechen ja auch zum Beispiel darüber, dass auch diese ganzen schamanischen Methodiken, die eben auch versuchen, einen Zugang zu dieser Art von ganzheitlicher Lebenserfahrung wiederherzustellen, dass die eben auch boomen. Und wir hatten ja auch in der Ausgabe das Glück, zum Beispiel mit Alexander Beiner zu sprechen, der seit vielen Jahren angewandte psychedelische Forschung betreibt und der auch so ein bisschen der Frage nachgeht, warum Psychedelika gerade heute 
auch äh, wirklich zu so einem Phänomen äh, werden. Also nicht nur die schamanischen Techniken, sondern auch äh, LSD in therapeutischen Kontexten ist ja seit einigen Jahren ein großes Thema. Und ich, ich finde, er beschreibt da auch so treffend, wie im Umgang mit solchen Substanzen so, so ein Aufbrechen äh, stattfindet, dass das überhaupt erstmal eine andere Form von Wahrnehmung äh, möglich werden lässt. Und er ist da auch äh, sehr behutsam und möchte das gar nicht so als äh, das Allheilmittel auf breiter äh, Ebene verstanden wissen. Aber ich finde es interessant auch zu sehen, äh, dass wir uns vielleicht auch so durch etwas durcharbeiten müssen, dass uns das, was uns eigentlich natürlich ist an Vorstellungskraft, wieder äh, mehr, äh, ich wollte sagen, verfügbar wird, aber das ist nicht das richtige Wort, aber dass wir wieder mehr damit und darin äh, sein können als Menschen. Zugänglich ist vielleicht Zugänglich, ja. ein offeneres Wort als das Wort und äh, ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil äh, was machen solche äh, psychoaktiven äh, Erfahrungen? Und du hast es ja eingebracht, sie, äh, sie brechen unsere normalen Erfahrungsgewohnheiten auf. Und ich glaube, äh, wir sind uns äh, als Kultur einfach überhaupt nicht bewusst, wie sehr wir tief versteinert sind, in bestimmten konditionierten Wahrnehmungsmodi, die uns gar nicht erlauben, die Welt anders, ich sag mal, als mechanisch wahrzunehmen, als eine große Maschine wahrzunehmen. Das ist etwas, das wir uns permanent als Kulturmodus äh, individuell, kollektiv und auch industriell über die Bewusstseinsindustrie wieder äh, induzieren. In welcher Form auch immer, wo diese Konditionierung brüchig wird, zeigt sich Lebendigkeit in anderen Bildern. Und diese anderen Bilder können, müssen ernst genommen werden. Und da stellt sich natürlich dann auch die, die, die Sorgfaltsfrage zwischen Erkenntniserweiterung und Wahnsinn. Weil es gibt auch sagen, die Vorstellungskraft, die uns mitten in die Verschwörungstheorien von QAnon hineinführt. Das ist gelebte Vorstellungskraft. Meine These wäre, dass das sozusagen die Schattenform ist, die exakt dann kommt, wenn wir keine gesunde Möglichkeit haben, mit dieser Vorstellungskraft umgehen zu können. Und Tom Cheatham, den wir auch im, im Magazin haben, der hier auch als Biologe und äh, ich, sag, ich, ich nenne mal Bewusstseinsforscher hier dem seit Jahrzehnten nachgeht, einfach äh, dem, erstens mal den Punkt setzt, wieder wie sehr äh, unser Wahrnehmungsfokus in seiner Sprache, das, äh, was uns am Herzen liegt, das, was uns äh, 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 angeht, äh, die Weltwahrnehmung, prägt. Also er spricht das sozusagen aus seiner eigenen Biografie, wo er eine Zeit lang einen sehr starken Fokus auf die Geologie hatte in seiner Arbeit. 
aber nicht nur in seiner Arbeit, sondern auch in seinem Menschsein und wo er überall auf all, alles auf einmal in seinen geologischen Steinformationen eine völlig andere Welt wahrgenommen hat, als in, in Zeiten, wo er als Biologe unterwegs war und das alles sozusagen von diesen biologischen Formationen geprägt war. Also zu sehen, wie, wie sehr unser Schwerpunkt der Aufmerksamkeit dann jeweilige Bildwelten schafft, die uns dann auch die Welt in dieser Bildhaftigkeit zeigt. Und wenn unser Herz woanders hingeht, wir andere Bildhaftigkeiten bekommen. Und wenn wir ein Maschineninteresse haben, auf einmal alles in dieser Maschinenhaftigkeit oder Computerhaftigkeit wahrnehmbar ist. Also zu, zu sehen, wie unsere Aufmerksamkeit durch die Logik von verschiedenen Bildwelten strukturiert ist und das einfach einmal nebeneinander stehen zu lassen und nicht zu sagen, das eine ist jetzt falsch, sondern einfach, da gibt es eine Pluralität von Wahrnehmungen, in seinen Worten, die dann auch miteinander tanzen zu lassen. Und dann auch äh, wahrzunehmen, äh, dass es hier ähm, Wahrnehmungen gibt, die uns äh, mit der Realität mehr in Verbindung bringen. Und dann könnte man darüber äh, diskutieren, was das bedeutet. Also, und manche, die uns sozusagen in Abgrenzen, Abschotten, in, in Blasen einbinden und dann irgendwelche Warnwelten äh, produzieren. Und dass es hier wirklich auch eine, eine, einen sehr sorgfältigen Umgang mit Vorstellungswelten braucht. Weil einerseits erlaubt uns die Vorstellungswelt in einer Feinheit und Umfassenheit eine Weltwahrnehmung zu bringen, die das rein rational äh, äh, Ursache-Wirkungsdenken nicht erschließen kann. Da wird eine Ganzheitlichkeit zugänglich. Äh, und andererseits äh, müssen wir sehr sorgfältig damit umgehen, dass das, was sich hier eröffnet, auch wirklich Realitätsbezüge hat und nicht in irgendwelchen Blasen äh, wahnhaft wird. Aber dieser bewusste Umgang mit Vorstellungswelten ist vielleicht genau das, was wir auch bewusst lernen müssen, um uns diese Ressource zugänglich machen zu können. Also ich muss sagen, ich war auch bei meinen Recherchen, während wir an dem Heft gearbeitet haben, sehr berührt davon zu sehen, dass es schon in allen möglichen Kontexten sehr ernsthafte Versuche gibt, wirklich Räume zu etablieren, in denen ganz unterschiedliche Menschen sich äh, diese Imaginationsfähigkeit wieder an, äh, die, sie wieder erlernen können. Und äh, ich bin zum Beispiel gestoßen auf eine amerikanische Initiative, die interessanterweise äh, mit ganz jungen Menschen, so 17- bis 19-Jährigen arbeitet. Also eine Generation, die äh, gerade erst so dabei ist, sich in die Welt hinein zu bewegen und noch nicht ganz so von allen möglichen institutionellen Systemen geeicht worden äh, ist. Und die versuchen, junge Menschen, mit, äh, die sich zivilgesellschaftlich engagieren, die alle möglichen Projekte machen möchten, mit Mentoren zusammenzubringen, um eben ihre Träume in die Welt zu bringen. Und da, also ich, ich finde das einfach toll, dass in so einem Alter etwas schon genährt wird, was ansonsten äh, in unseren konventionellen Systemen leicht äh, verloren gehen würde. 
Oder ich bin auf eine Niederländerin gestoßen, eine Systemwissenschaftlerin, die versucht, das mit Erwachsenen äh, zu machen. Die hat ganz viele Lernprogramme entwickelt, wie wirklich äh, Erwachsene in der Zusammenarbeit sich wieder so ein bisschen äh, dekontaminieren von äh, all den vorgefertigten, rationalistischen, pragmatischen Vorstellungen und die gemeinsam das Träumen äh, wieder lernen. Mhm. Und ich, ich sehe das wie du, dass gerade in einer Zeit, in der Verschwörungstheorien äh, blühen, wir dann natürlich auch Wege finden müssen, die wirklich menschendienlich äh, sind und die nicht wahnsinnig sind. Und gleichzeitig... Äh, geben solche Beispiele irgendwie auch die Ahnung, dass das vielleicht leichter ist, äh, als man oft glauben mag. Und für mich steckt da auch wirklich eine große Zuversicht drin. Oder auch zu sehen, äh, wie alleine bestimmte Bilderwelten, äh, die positiv konnotiert sind, äh, uns in einer, einen anderen Möglichkeitsraum äh, hineinziehen. Weil ich ich habe ja zum Beispiel zum Thema Solarpunk äh, recherchiert Und das, das ist auch eine bunte und in Teilen sehr verrückte Bewegung, die aus Science-Fiction ihre Ideen äh, speist, aus Künstlerischem und die wirklich wild und bunte Bilder einer möglichen Zukunft äh, erträumt. Und wenn man sich mit sowas auseinandersetzt, dann denkt man erstmal so, ist das vielleicht ein bisschen zu verrückt, zu wild, zu äh, surrealistisch? Aber gleichzeitig liegt da auch, wie soll ich sagen, so, so, solche Funken von Inspiration drin, die, die wieder etwas in einem selbst wieder erwecken, was man vielleicht nur zu lange äh, zur Seite gestellt hat. Und ich denke, wenn man solche Beispiele mehr auch äh, in ein Miteinander bringt, dass wir dann auch äh, über Zeit zu ja, einer anderen Umgehensweise auch mit den Herausforderungen finden können. Mhm. Ja. Lass mich wieder eine philosophische Anmerkung machen. Ich glaube und auch dazu versucht, dieses Heft ein Beitrag zu sein, dass wir hier einen neuen Umgang auch mit unserer Wissenschaftskultur entwickeln müssen. Wenn man das Ganze bewusstseinsgeschichtlich betrachtet, wir kommen ja eigentlich aus den Traumwelten. Also das, was unsere Vorfahren, angefangen von den indigenen Völkern, über die großen Traditionen äh, bis in die Frühmoderne äh, kulturell produziert haben, äh, waren Mythen, die äh, sehr traumhaft waren, die aber auch eine äh, ne Raffiniertheit von Weltwahrnehmung haben, sodass all diese Mythen für uns noch immer wichtig sind. Also wir lesen sie ja noch immer gerne. Wir lesen noch immer gern Homer. Also wenn man schon die Bibel nicht gern liest, Homer äh, und die Märchen und äh, all, all, all diese, diese Welten, äh, offensichtlich haben die etwas, was dieses Runterbrechen auf die wissenschaftliche Berechenbarkeit äh, verliert. Äh, gleichzeitig braucht es äh, einen großen Respekt dessen, was eben der rationalen wissenschaftlichen äh, Zugangsweise äh, zugänglich ist, ernst zu nehmen. Aber vielleicht braucht es jetzt eine Integration 
wo diese zwei menschlichen Fähigkeiten miteinander zusammenbringbar sind, sodass unsere Fähigkeit der Kausalität, Rationalität, Berechnung, äh, unsere Fähigkeit der intuitiven Bildwahrnehmung, nicht nur im Kleinen, sondern im Großen, das wirklich auch in, äh, in der Nuance äh, träumen können, dass das verbindbar ist. Und das, was du von der Solarbank beschreibst, so wild das sein mag, ja, und vielleicht braucht es auch diesen, diese Wildheit, um hier mal zu sagen, aus dem wieder auszubrechen. Und da werden auch viele Dinge schiefgehen und das wird dann auch in Dinge wie Verschwörungstheorien kippen. Das sind vielleicht sozusagen auch Geburtskrankheiten oder Kinderkrankheiten dieses menschlichen Bemühens aus dieser verknöcherten, reinen Datenwahrnehmung von Wirklichkeit in etwas wieder Träumbares äh, sich zu finden, dass sind hier eine Integration unserer Rationalität und unserer Imaginarität, wenn ich das so erfinden darf, äh, zusammenbringt. Und da habe ich das Gefühl, dass wir kulturell irgendwo dran sind und dass viele Menschen auf ihre Weise hier was probieren. Und was wir in dem Magazin versuchen darzustellen, sind ein paar dieser Baustellen darzustellen und gleichzeitig ein Argument zu liefern, warum diese Baustellen wichtig sind. Mhm. Ja, und äh, verbunden auch mit der Hoffnung, dass dieses äh, Heft natürlich auch nicht nur zur Lektüre anregt, äh, sondern auch äh, zum Weiterträumen. Weil ich, ich merke so, wie sehr ich mich zum Beispiel auch schon auf die äh, Evolve-Salons äh, freue zu dieser Ausgabe, wo wir dann wirklich miteinander schauen können, wohin führt diese Art äh, von Inspiration und welche neuen Synergien und welche Schöpfungen äh, manifestieren sich da auch zwischen ja. uns und lassen in uns was aufblühen, was sich dann weiterträgt in der Welt. Nee, da hast du völlig recht. Ich, ich glaube, dass hier wirklich auch eine, eine Kulturtechnik mhm. äh, ist, das, ist der falsche, falsche Wort, eine Kulturpraxis mhm. äh, hier versucht, sich neu zu finden. Ja. Das, was wir mit der Fiebetikel angesprochen haben, mit dem Moral Imagination, ist ein Beispiel davon, aber es gibt äh, genügend andere, was, äh, äh, andere Beispiele sind zum Beispiel die, die äh, äh, 3000 Oaks Eichen, äh, die äh, und unsere Freundin Shelly Sachs, die Shelly Sachs äh, äh, gerade äh, im Internet äh, entwickelt. Das sind äh, neue Formen des Miteinanderlernens, die die Imaginationskraft versuchen, kreativ zu nutzen, äh, nicht in wissenschaftlich Feindlichkeit, äh, sondern in einer äh, spielenden, ernsthaften, Beziehungsfähigkeit zwischen diesen Welten, weil äh, unsere Welt, wenn sie auf die Maschinenwelt reduziert wird, nicht, nicht überleben kann. Das ist die Grundthese. Und weil unsere Kultur diese Fähigkeit braucht. Und meine Hoffnung ist, dass in den Evolve Salons wir auch darüber ins Gespräch kommen, wie wir das miteinander bewerkstelligen können, welche Praxisformen wir entwickeln können, damit dieser Reichtum der Vorstellungskraft auch im Neuen wieder auch Reichtum unserer gesellschaftlichen Gestaltungskraft wird. Da kommt all das mit Transition Town äh, äh, wieder zum Tragen, auch das, was wir gar nicht angesprochen haben, 
dass das Ganze diese Formen von Permakultur hat, also wo ich sagen Kleinräume, die man einfach miteinander in Beziehung bringt und schaut, wie die in Resonanz miteinander sind, so wie die Permakultur das mit Pflanzen macht, wie das sozusagen mit Lebensräumen machen, dass das alles Möglichkeiten sind der Gesellschaftsgestaltung, die wir gemeinsam miteinander erüben müssen. Ja. Und wie wir das machen, das müssen wir gemeinsam miteinander lernen. Und allein schon zu sehen, dass da eine Möglichkeit auf uns wartet. Insofern ist das natürlich auch eine Einladung, nicht nur das Magazin zu lesen, auch eine Einladung, um das mitzuwählen, uns doch auch zu schreiben, wie euch, euch Ihnen das Magazin gefallen hat. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, weil wir davon lernen. Aber dann auch in den Evolve Salons und auf unserer Website ist das zugänglich, wo, wo es die gibt. Und man kann auch gerne neue gründen, miteinander über solche Themen ins Gespräch zu kommen, damit wir lebendige Kreise der Kultur- und Gesellschaftsgestaltung hier miteinander erüben können. Weil das ist eigentlich das, was wir mit Evolve machen wollen. Definitiv. Und natürlich wünschen wir allen auch erstmal viel Freude bei der Lektüre. Das hoffe ich sehr. Nadja, danke. Vielen Dank.